0: France Culture, Grande Traversée, Nelson Mandela, Le Rêve d'une Nation, une émission de Fabrice Dalmeda réalisée par Rafik Zénine en partenariat avec le quotidien La Croix. Ce matin, la libération et l'arrivée au pouvoir de Mandela. Le corps entre la pesanteur et la grâce, et questions de santé en Afrique du Sud. Mais tout de suite, retrouvons le quatrième épisode de notre biographie de Nelson Mandela. Nous avons déjà trop attendu notre liberté. Nous n'en pouvons plus d'attendre. L'heure est venue d'intensifier la lutte sur tous les fronts. Relâcher nos efforts serait une erreur que les générations à venir ne pourront pas nous pardonner. La liberté que nous voyons poindre à l'horizon doit nous encourager à redoubler nos efforts. Nelson Mandela, discours du Cap, 11 février 1990, à sa libération. « Free Nelson Mandela ». La chanson écrite par Jerry Dammers et interprétée par The Special Aka en 1984 résonne comme une invocation. Ce refrain a largement contribué au rayonnement de la lutte anti-apartheid à l'échelle mondiale. Il constitue le point de départ symbolique d'une ère qui voit la transformation du criminel Mandela en héros international, le chef de clan Madiba. Récit de la libération d'un peuple par celle d'un homme. Au début des années 80, l'ANC met en avant Nelson Mandela dans ses campagnes internationales de mobilisation de l'opinion. La résistance morale et physique du matricule 466-64, isolé à Robben Island, contribue à la naissance du mythe. En 1982, Nelson Mandela est transféré à Pollsmoor prison de sécurité maximale située dans la banlieue sud-est du Cap, dans laquelle il est traité avec plus d'humanité. Désormais, il jouit de vrais repas, il exerce une activité de jardinage et a le droit à des visites de « contact ». Ses conditions de détention ne vont plus cesser de s'améliorer. Et de fait, en 1986, il est affecté à l'établissement pénitentiaire Victor Wester, près de Parle. Il loge dans une villa de luxe, équipée d'une piscine, sans doute une maison prévue pour un directeur de prison, plutôt que pour un détenu ordinaire. Ce confort matériel n'affaiblit pas la détermination de Madiba dans sa lutte pour la liberté, celle du peuple. « Je chéris ma liberté, mais je m'inquiète encore plus de la vôtre », fait-il lire à sa fille Zinzi dans une lettre écrite en 1985.
1: Vendredi. Ma mère et notre avocat ont rencontré mon père à la prison de Paul Paulsmoor pour connaître sa réponse à l'offre de liberté conditionnelle de Mr. Botta. Les autorités pénitentiaires ont tout fait pour empêcher la diffusion de ce communiqué, mais mon père ne s'est pas laissé faire, souhaitant vous faire part, à vous le peuple, de sa décision. Mon père et ses camarades de prison ont parfaitement conscience qu'ils vous seront redevables, à vous et à vous seuls, et ils entendent que vous sachiez ce qu'ils pensent directement et non par l'intermédiaire de tiers. Mon père parle à la fois en son nom propre et en celui de ses camarades de Smoor, mais aussi en lieu et place de tous ceux qui sont en prison pour s'être opposés à l'apartheid, des interdits de séjour ou des exilés, de ceux qui souffrent sous le régime actuel, de ceux qui combattent l'apartheid, ainsi que des opprimés. Je refuse de brader le droit fondamental du peuple à la liberté. Je chéris ma liberté, mais je chéris encore plus la vôtre. Trop de gens sont morts depuis que j'ai été condamné. Trop de gens ont souffert par amour de la liberté. J'ai une dette à l'égard de leurs veuves, de leurs orphelins, de leurs parents qui les pleurent encore. Je ne suis pas seule à avoir souffert pendant ces longues années de solitude, ces longues années perdues. Je n'aime pas moins la vie que vous mais je refuse de brader le droit fondamental du peuple à la liberté. Je suis emprisonné en qualité de représentant du peuple et de son organisation, l'ANC, qui a été décrétée hors la loi. Quelle est ma liberté tant que le mouvement du peuple ne retrouve pas sa légitimité Quelle est ma liberté quand je risque à tout moment d'être arrêté pour défaut de laisser passer Quelle est ma liberté dans ma vie familiale quand ma chère épouse est sous le coup d'une assignation à résidence à Brantford quelle est ma liberté quand j'ai besoin d'une autorisation pour résider en zone urbaine Quelle est ma liberté quand je ne peux travailler que si mon laissez passer est dûment estampillé Quelle est ma liberté lorsque ma propre citoyenneté n'est pas respectée La négociation est l'apanage des hommes libres, les prisonniers ne sauraient s'engager. Je refuse de m'engager tant que vous, le peuple et moi ne serons pas libres. Votre liberté et la mienne sont indissociables, je reviendrai.
0: Pendant ce temps, l'Afrique du Sud bouillonne. La lutte continue et s'intensifie. Omkuntu weSizwe MK, la branche armée de l'ANC, lance des attentats à la voiture piégée à partir de 1983 en réponse aux attaques des forces de l'ordre sud-africaine. Les agitations se multiplient et atteignent leur apogée peu avant 1986, date du dixième anniversaire des émeutes de Soweto. C'en est trop pour le gouvernement bota en place depuis deux ans l'état d'urgence est proclamé. En 1985, le pouvoir avait approché Nelson Mandela par l'intermédiaire du ministre Kobe Kodze. Personnellement, je ne pense pas qu'à
2: cet âge et dans son état, ça aurait été sage pour lui de décider de retourner en prison. Et j'espère pouvoir agir
3: dans
0: une perspective humaine,
3: et vers une solution qui amènerait la paix
0: en Afrique du Sud. Mais en 1989, Peter Wilhelm Botta, le grand crocodile du parti national, sous la pression internationale, décide de véritablement dialoguer avec Mandela. Le 5 juillet, Botta organise une rencontre avec le plus célèbre prisonnier du monde. Une simple visite de courtoisie, dira-t-il. Le rendez-vous se tient à la résidence présidentielle du Cap. La question de la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, lui compris, est évoquée par Mandela, mais ignorée par Botha. Ce dernier annonce finalement sa démission forcée à la télévision, en accusant les membres du gouvernement de manquer de confiance, de l'ignorer et d'être aux mains du Congrès national africain. Peu de temps après, Frédéric Wilhelm de Klerk lui succède.
4: À la raideur toute militaire de Peter Botta, succède la souplesse d'un homme de 53 ans nourri de politique dès son plus jeune âge. Fils d'une famille vouée aux affaires publiques, Frédéric Willem de Clercq a rapidement abandonné sa carrière d'avocat pour se consacrer à la politique. Son ascension au sein du parti national est révélatrice. Député en 72, ministre depuis 78, chef de son parti en 82, dans le fief d'une extrême droite opposée à toute réforme, il est passé maître dans l'art du dialogue et de la négociation. A la tête du parti national depuis février, il est apparu très vite comme le nouvel homme fort du pays, capable de donner au parti au pouvoir un nouvel élan à la veille des élections législatives. Mais ces déclarations fracassantes sur la fin de la domination blanche, sur un changement radical de la société et la disparition des discriminations raciales ne doivent pas faire illusion. Réaliste et pragmatique, il est convaincu de la nécessité d'alléger l'apartheid. Mais pour ce conservateur, pas question de toucher au statut de la minorité blanche. Vainqueur incontesté de la crise gouvernementale qui a provoqué hier la chute de Peter Botta, le second chef d'état sud-africain a prêté serment ce matin. Il inaugure certes un style très nouveau, mais qui ne devrait pas changer fondamentalement le système. Le message de paix
0: du discours inaugural du président de Klerk ne change pas l'équilibre des forces. Même si cette passation de pouvoir incarne un changement positif, la lutte continue. On ne lâchera rien, disent des manifestants. D'ailleurs, des rassemblements anti-gouvernementaux se succèdent et tous revendiquent la libération des prisonniers politiques. La pression monte.
5: « La mode démarche pacifique est définitivement lancée en Afrique du Sud. Depuis un mois, le mouvement anti-apartheid a pris l'habitude de descendre dans la rue dès qu'il s'agit de protester contre le gouvernement. » Frédéric De Clercq, le président sud-africain a décidé de laisser faire la police anti-émeute est généralement plutôt discrète et les incidents mineurs par rapport à ce qu'a connu l'Afrique du Sud aujourd'hui ils étaient entre 20 000 et 30 000 à Johannesburg, plus de 10 000 au Cap et à Pretoria, peut-être 100 000 dans tout le pays pour la plus grosse protestation anti-gouvernementale depuis des décennies, à l'appel des syndicats ils ont marché pour célébrer l'annonce de la libération de huit prisonniers politiques détenus depuis plus de 25 ans, parmi eux Walter C Zoulou, ami et bras droit de Nelson Mandela, ils dirigeaient ensemble l'ANC, l'organisation nationaliste noire qui vit en exil. Les Sud-Africains attendent toujours que les huit leaders de l'ANC rentrent chez eux. Parmi les banderoles dans les manifestations d'aujourd'hui, longue vie à l'ANC, bienvenue à nos leaders, la nation salue votre retour. Johannesburg, Pascal Chelet, France Inter.
0: Les manifestations ne sont plus réprimées aussi violemment. Elles sont regardées avec plus de laxisme par de Klerk. Son objectif est de favoriser les rassemblements politiques pour sortir de la violence et aller vers des négociations. Afin de trouver des interlocuteurs, il libère une partie des détenus. Et le 10 octobre 1989, le président de Clerc annonce la libération de Walter Sisulu et de sept autres prisonniers politiques dont Ahmed Katrada, sans aucune restriction. Les anciens compagnons retournent aussitôt à la politique et rapidement se hisse au sommet de l'ANC. Ils seront effectivement les interlocuteurs du gouvernement dans la nouvelle phase qui s'ouvre
5: de l'Afrique du Sud. Le stade de football de Soweto était comble, décoré aux couleurs noires, vert et or de l'ANC et aux couleurs rouge et jaune du Parti communiste sud-africain. Dans la matinée, musiciens et poètes ont animé la foule et même Johnny Clegg est venu faire un discours en Zulu. Dans l'après-midi, c'était au tour des leaders de l'ANC de prendre la parole. Walter Sisulu a rendu hommage au Front démocratique uni, au COSATU et à la jeunesse pour le rôle qu'ils ont joué dans la lutte anti-apartheid. Selon Walter Sisulu, le régime L'Apartheid est en proie à une crise très profonde, une crise irréversible. La stratégie la plus efficace pour éliminer l'Apartheid a-t-il ajouté est de maintenir la pression sur le régime de Pretoria, notamment par des sanctions économiques et financières. Farida Ayari à Johannesburg pour France Inter.
0: Petit à petit, De Klerk démantèle les rouages de l'Apartheid. Son discours parlementaire du 2 février 90 annonce la couleur.
3: Je to focus le spotlight on the process
0: of negotiation
3: and related issues. The key to reconciliation, peace and a new and just dispensation. Today I'm able to announce far-reaching decisions in this connection. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. <laughs>
0: Levé de l'interdiction de l'ANC, du PAC du Parti communiste sud-africain et de 31 autres organisations illégales, libération des prisonniers politiques incarcérés pour des activités non violentes, suspension de la peine capitale et levée de différentes restrictions imposées par l'état d'urgence. L'auditoire est stupéfait. Une semaine jour pour jour après cette allocution, Nelson Mandela apprend qu'il sera relâché.
6: Je suis maintenant en mesure d'annoncer que Nelson Mandela sera libéré demain, dimanche, vers 15h, à la porte de la prison Victor Verster. Hier soir, j'ai rencontré Nelson Mandela au Cap. Notre entretien a porté sur deux points. La question de l'état d'urgence et celle des prisonniers détenus pour des raisons politiques ou en exil à l'étranger pour les mêmes
3: raisons.
6: J'ai souligné combien il était important de créer des conditions qui me permettent de lever l'état d'urgence sans que la loi et l'ordre soient mis en péril.
3: Les yeux du monde
6: entier sont maintenant braqués vers les Sud-Africains et nous avons tous l'opportunité et le devoir de prouver que nous sommes capables d'une évolution pacifique vers une nouvelle Afrique du Sud
5: vieille maison de Nelson Mandela est maintenant noyée sous les projecteurs des télévisions du monde entier. Au numéro 1815 à Orlando Ouest, on chante, on danse sous les drapeaux jaunes, verts et jaunes de l'ANC, le congrès national africain. Winnie oui, Mandela, la femme du leader noir, est en tenue militaire de l'ANC. Elle ne cesse de répéter « c'est merveilleux, c'est merveilleux ». Elle prépare en ce moment la petite maison. Ceux qui cette nuit vont faire la fête à Soweto n'étaient pas nés lorsque le leader noir était condamné à la prison à vie... Pour Condamné pour sabotage et terrorisme. Mais Nelson Mandela, dans les ghettos noirs, tout le monde connaît, c'est le symbole vivant de la lutte contre l'apartheid, la discrimination raciale en Afrique du Sud. Demain, le symbole sera un homme libre, de retour parmi les siens, après 27 ans passés dans les prisons sud-africaines. Soweto, Pascal Chelet, France Inter.
0: Les médias du monde entier sont surexcités en apprenant la nouvelle en conférence de presse. D'ailleurs, le prisonnier provoque l'étonnement en demandant une semaine de délai pour préparer psychologiquement sa famille et son parti à sa sortie. De Klerk refuse. Il veut libérer immédiatement Mandela à Johannesburg. Mandela s'y oppose, car il souhaite que l'image de sa sortie de prison manifeste aux yeux de tous sa victoire. Finalement, un compromis est trouvé entre le prisonnier et son geôlier. Nelson Mandela sortira au cap. 11 février 1990, 15h. Winnie Mandela et Walter Cizulu ne tardent pas à arriver aux portes de la prison Victor Verster. Nelson Mandela, de son côté, reçoit l'appel d'un journaliste de la télévision sud-africaine lui demandant de descendre de la voiture quelques centaines de mètres avant les portes de la prison afin qu'on puisse le filmer en train de marcher vers la liberté. Cette mise en scène lui met la puce à l'oreille. « Pour la première fois, » dit-il, « J'ai soupçonné que les choses pouvaient ne pas se passer aussi calmement que je l'avais imaginé. » Son intuition ne l'a pas trompé. Une foule oppressante, composée de journalistes et de milliers d'admirateurs, se presse à la sortie de la prison. « C'était un chaos joyeux, mais un peu troublant, pense Mandela. » Le couple, fraîchement réuni, n'est pas au bout de ses peines. En direction de la place de la parade, face à l'hôtel de ville du Cap, Nelson et Winnie Mandela découvrent une effrayante marée humaine
5: motards sont venus euh, chercher Nelson Mandela à sa sortie de prison mais lorsqu'il est sorti main dans la main avec Winnie en levant le point de la victoire, le point de la libération il a dû vite fait faire demi-tour parce que la foule a failli vraiment l'approcher de trop près, a failli le, le, le lâcher de, 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 de bonheur, de plaisir donc il est retourné en prison quelques minutes le temps de sauter dans sa voiture là un cortège est parti euh, vraiment à toute vitesse avec ses motards qui empêchaient la presse de suivre la voiture de Nelson Mandela Zinzi sa fille était derrière mais aussi Walter Sisulu, tous ses amis de l'ANC qui avaient été emprisonnés avec lui, et ça a été un long cortège tout le long de l'autoroute, jusqu'au centre du Cap. Là, ça a été vraiment un, un grand moment, parce que les gens sur le bord de la route, blanc, métisse, indien, noir, tout le monde était sur la route, en levant le poing et en criant « viva Mandela, viva C'était vraiment une, une foule complètement enthousiaste qui saluait le retour du leader. Là où ça a vraiment failli mal tourner, c'est lorsque Nelson Mandela est arrivé en ville, dans le centre du Cap. Il devait s'adresser à la foule du balcon de l'ancienne mairie. Il n'a jamais pu rejoindre ce balcon. La foule a littéralement entouré sa voiture. J'étais dans une voiture juste derrière, avec ses camarades de l'ANC. Il a jeté plusieurs fois des regards affolés autour de lui, la voiture a bougé plusieurs fois, a failli se, se retourner littéralement, il a fallu que Alain Boussac, le révérend Alain Boussac et plusieurs leaders interviennent de façon musclée en, en donnant des coups de poing à droite et à gauche pour que la voiture de Nelson Mandela puisse enfin se frayer un passage et il y a eu vraiment des... Des mouvements d'enthousiasme très forts, très touchants de la population et même des gens qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait et qui apprenaient « Ah, Nelson Mandela est dehors !» Eh bien, hop, on lève le poing et on crie « "Amandla", qui veut dire « Libération, victoire !» en Zoulou.
0: Enfin, Mandela réussit tant bien que mal à rejoindre le balcon de la mairie. Il s'exprime publiquement pour la première fois depuis 27 ans. Voici ses premiers mots.
7: Samantha «
0: voilà, nous entendons Nelson Mandela qui voit quelques minutes au Cap
6: arrive devant la foule et la salue en Zoulou. C'était il y a à peine dix minutes au Cap. Mes chers amis, chers camarades et compatriotes sud-africains, je vous remercie tous au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté pour tous. Je me tiens ici devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur de vous, le peuple.
7: « Ce sont vos sacrifices
6: héroïques
0: qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui. » Dans son discours, le leader ne manque pas de rappeler la nécessité de continuer le combat.
7: «
0: Notre
6: recours à la lutte armée en 1960, avec la formation de la branche armée de l'ANC, Umkanto Wesizwe était une action purement défensive contre la violence de l'apartheid. Les facteurs qui rendaient nécessaire la lutte armée existent toujours aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre solution que de continuer. Mais nous exprimons l'espoir que les conditions d'une solution négociée seront prochainement réunies afin que nous n'ayons plus besoin de recourir à la lutte armée.
0: La foule est déchaînée. La lutte ne fait que commencer, clame Mandela. Les apparitions publiques s'enchaînent. Et dès le lendemain, le héros du jour tient une conférence de presse. Face aux journalistes en provenance de tous les pays, il réitère son intention de continuer la lutte armée jusqu'à ce que les droits politiques des Noirs soient reconnus et l'apartheid aboli. C'est le seul moyen pour atteindre la liberté, la vraie. À Johannesburg, dans le grand stade où il tient un discours, Nelson Mandela émet clairement le principe clé de son projet pour la Nouvelle Afrique du Sud. One man, one vote. Un homme, une voix. C'est la mission de l'ANC. Les six mois suivants, Nelson Mandela les passe à l'étranger. D'abord en Afrique, puis à Stockholm pour retrouver un Oliver Tambo, le président de l'ANC, déjà malade. Et enfin à Londres, pour assister au concert de Wembley organisé en son honneur. C'est une réponse au concert de 1988 qui avait été organisé pour exiger sa libération.
8: Nelson et Willy Mandela viennent d'arriver il y a quelques minutes à Wembley, le point levé pour saluer la foule qui s'entasse dans le stade. Certains brandissent des drapeaux de l'ANC, mais les parapluies sont plus nombreux que les bannières, car il a plu cet après-midi sur Londres, et la météo prévoit de violentes averses pour la soirée. La plupart des chanteurs et des musiciens qui se produiront ce soir étaient déjà à Wembley, il y a deux ans, pour célébrer le 70e anniversaire du leader de l'ANC, en son absence bien sûr, car il était encore en prison. Ce soir, le héros de la fête est donc présent, et il doit parler juste avant la fin du concert. Un concert et un discours qui seront retransmis dans une trentaine de pays. Un milliard de spectateurs potentiels pourront donc les suivre par télévision ou radio interposées. Mais en attendant, la politique, la musique, sur la scène ont ou vont défiler, Patty Label qui chante en ce moment même, Tracy Chapman, Jolly Clegg, Neil Young, Myriam Makeba, Simple Minds, au total une centaine de chanteurs et de musiciens. La fête doit durer 5 heures au minimum. L'argent récolté vous en parliez, sera réparti entre plusieurs associations caritatives anti-apartheid, une fête mais aussi donc une opération politico commerciale ce qui ne plaît pas à tout le monde dans les rangs du parti conservateur britannique, notamment Londres, Bertrand Vanier, France Inter Don't
9: you know talking about a revolution It Sounds Don't you know,
0: ces voyages sont de bonnes occasions pour saluer le soutien des dirigeants internationaux et remercier les forces anti-apartheid à l'échelle mondiale. Même si la libération du héros de la lutte anti-apartheid est un symbole fort, le régime ségrégationniste subsiste juridiquement et Mandela appelle les États étrangers à maintenir leurs sanctions économiques jusqu'à son démantèlement complet. Le principe « un homme, une voix » n'est pas envisagé tel quel par le gouvernement sud-africain qui souhaite imposer des proportions et définir des options, comme le dit Glenn Bebb, conseiller politique du président de Clercq.
10: C'est la fin de la domination blanche. On est prêt à jouer un rôle important dans des alliances futures et garantirait des droits démocratiques de ce pays. D'ailleurs, je dirais que l'ANC est un parmi plusieurs partis qui devraient participer à la négociation. Tout le monde va voter, c'est sûr, mais dans quelle proportion et par quelle option, il faut toujours le définir. Je dirais qu'il y a une constitution qui va avoir... Deux chambres, un Sénat et euh, une chambre, une Assemblée nationale, mais le Sénat qui va protéger les minorités. Bientôt, vous voyez un président noir à la tête de l'Afrique du Sud. La couleur de la peau d'un président n'a pas d'importance maintenant. Je ne crois pas que le président futur sera un président exécutif. Je dirais ce sera... Un plutôt symbolique. Mais euh, l'exécutif restera dans un Premier ministre, euh, dans les puissances d'un Premier ministre, mais qui va peut-être avoir euh, l'aval de toutes les ethnies de ce pays.
0: Dans cette interview, Glenn Bebb parle d'alliance future et mentionne la nécessaire représentation de toutes les ethnies du pays, parmi elles les Zoulous, qui sont bien décidés à se faire entendre. D'ailleurs, au moment de la sortie de prison de Nelson Mandela, le chef Mangosutu Boutelezi est un acteur de premier plan sur la scène politique sud-africaine. Il est le fondateur et dirigeant du parti Inkata pour la liberté, Inkata Freedom Party, IFP. Il est aussi le premier ministre du KwaZulu, une des grandes provinces sud-africaines. Mais ce descendant du grand roi Zulu, Setiwayo, est un personnage très largement critiqué par l'ANC. Ancien membre de la ligue de jeunesse de l'ANC, Buthelezi décide de s'en éloigner et lance en 1975 le mouvement Inkata, très inspiré par la culture traditionnelle. Il est opposé à la lutte armée, au boycott international envers l'Afrique du Sud et refuse l'idée d'un État unitaire. Une première divergence sépare l'Inkata et l'ANC en 1979. Elle découle des émeutes de Soweto, commencées en 1976. Bientôt, en 1985, la violence politique sévit entre les membres de l'Inkata, et de l'ANC. L'hypothèse que cette violence ait été alimentée par le gouvernement de l'Apartheid n'est pas à exclure. L'Incata aurait reçu des aides du Parti National. D'ailleurs, ses positions de plus en plus en faveur du gouvernement de l'Apartheid lui permettent d'échapper à l'interdiction du Suppression of Communism Act, devenant ainsi la seule grande organisation reconnue comme représentative des opinions des Noirs Sud-Africains par le gouvernement. Malgré tout, Mandela entretient de bonnes relations avec le chef Boutelesi qu'il a soutenu durant son séjour en prison. Aussi accepte-t-il l'invitation du chef de l'Inkata de se rendre à Ulundi, la capitale du KwaZulu. Mais l'ANC, par vote, désapprouve le lieu choisi pour la rencontre afin d'exprimer son refus de reconnaître l'autorité du homeland, c'est-à-dire l'autonomie potentielle d'un état Zulu. La proposition de Mandela pour organiser l'entretien dans un autre lieu se solde par un échec. La détérioration de la relation entre l'Inkata et l'ANC s'accélère et aboutit à une guerre ouverte. La région centrale du Natal, Peter Maritzburg, en premier plan, est plongée dans un bain de sang.
5: La violence continue à Soweto et le nombre des victimes s'alourdit au fil des heures. 64 morts, 326 blessés, vraisemblablement beaucoup plus après trois jours d'affrontements au sein de la communauté noire. Les hélicoptères de la police, les véhicules anti-émeutes de l'armée, les gaz lacrymogènes, les balles réelles ou en caoutchouc n'y font rien. Les Zoulous de l'Incata et les militants de l'ANC, l'organisation de Nelson Mandela, continuent à se battre. Ce soir, les forces de l'ordre contrôlent l'entrée des principaux hostels, ces grands baraquements sinistres, Véritables camps de concentration dans lesquels s'entassent des centaines d'ouvriers de mineurs venus d'autres régions du pays. Les Zoulous de l'Inkata, armes traditionnelles en main, sont réfugiés dans ces hostels. À l'approche de la nuit, la peur revient et ceux qui ne sont pourtant pas impliqués dans les combats dressent des barricades au milieu des routes et mettent des cartons sur leurs fenêtres. Quelques tentatives de cesser le feu ont bien eu lieu dans différents quartiers, mais ont jusqu'à présent échoué. Soweto, Pascal Chelet, France Inter.
0: Des villages entiers étaient incendiés, des dizaines de personnes tuées, des centaines de blessés et des milliers devenaient réfugiés. Rien qu'en mars 1990, 230 personnes perdirent la vie dans cette violence meurtrière, Regrette Mandela. Et il ajoute, au Natal, les Zoulous massacraient les Zoulous, car les membres de l'Incata et les partisans de la NC étaient tous Zoulous. Un témoignage d'un policier noir de cette époque est révélateur.
9: En tant que
2: membre des forces anti-émeutes, ce n'était pas possible d'y échapper.
9: Nous y étions. Si vous dépendiez du gouvernement du KwaZulu, vous aviez plus de chances de vous faire tirer
2: dessus par l'ANC, car pour eux, vous étiez les gens de l'IFP,
9: de Mangosuthu yeux. Au milieu des combats entre l'ANC et l'IFP, on vous met tout de suite dans un camp. Le résultat était que nous nous retrouvions dans une situation difficile. On ne savait pas quoi faire, parce que les gens s'entretuaient devant vous, et vous étiez supposé faire votre travail de policier. Mais le problème, c'est que l'ANC vous tirait dessus, alors que votre devoir
2: était de séparer les deux camps.
9: Nous avons dû riposter.
2: Des gens venaient spécialement pour attaquer les commissariats. Rappelez-vous, ils étaient armés d'AK-47 et de pistolets. Il était impossible d'utiliser des balles en caoutchouc alors que nos collègues mouraient.
0: Particulièrement touché par ce conflit, Nelson Mandela se rend au Kings Park, à Durban, le 26 février 1990 pour envoyer un message de paix aux 100 000 Zoulous réunis. « Jetez vos armes, jetez vos fusils, vos couteaux et vos pangas dans la mer. Fermez vos usines de mort. Arrêtez cette guerre tout de suite, clame-t-il. En vain.
11: » En Afrique du Sud, ce sont les Zoulous qui ont manifesté aujourd'hui contre la violence. Depuis des semaines maintenant, les partisans de Nelson Mandela s'affrontent avec ceux du leader Zoulou Boutelési. Un bilan qui se compte par centaines de morts. Jacques Violet. Soweto et Tokoza ce matin, dans ces deux townships et cités noires autour de Johannesburg, les Zoulous manifestent en demandant la paix sous le regard de la police sud-africaine. Depuis un mois et demi, la communauté noire se déchire de véritables tueries, des violences extrêmes entre deux ethnies, entre deux mouvements politiques, les Xossas de la NC et les Zoulous de l'Inkata. Des violences qui ont fait près de 1000 morts et qui risquent de remettre en cause les réformes engagées par Nelson Mandela, le leader de l'ANC et le président de Klerk. Tous deux pensent aujourd'hui que ces violences seraient orchestrées par des éléments provocateurs, ultra, des blancs et des noirs. Des forces résolues à torpiller le processus de paix qui ont mis au point une stratégie de déstabilisation, déclare M. Mandela. Ces tueries sont l'œuvre de tueurs professionnels. De son côté, M. De Klerk a expliqué lors d'une réunion publique que le massacre de 26 personnes jeudi dernier dans un train serait un complot sinistre perpétré par des terroristes, admettant que d'autres forces Ait pu user et abuser de cette violence. Depuis 24 heures, la police sud-africaine renforce les mesures de sécurité à l'entrée des cités noires, barrages routiers, contrôles et envisage d'imposer un couvre-feu. Des mesures demandées par Nelson Mandela, mais qui arrivent bien tardivement.
0: Dans ce contexte, il faut peser sur le gouvernement pour obtenir de véritables élections nationales multiraciales. De Clerc résiste pour préserver les droits de la minorité blanche. L'ANC joue sur ses liens avec le monde occidental pour faire progresser sa cause. La pression internationale encourage l'abolition de la loi de classification des populations sur laquelle repose tout le système de l'apartheid. Finalement, Clercq doit céder.
6: Lors de son arrivée au pouvoir en septembre 1989, le président Frédéric Declerc avait promis de créer une nouvelle Afrique du Sud. Visiblement, c'est un homme qui tient parole. Écoutez ce qu'en pense l'un des conseillers de l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris, Huys Villejeune, interrogé par Michel Barthélémy.
0: C'est
11: tout à fait historique. Ça promet des jours meilleurs pour l'Afrique du Sud, pour nous tous. Qu'on soit, qu soit d'un couleur ou de l'autre. D'ailleurs, on n'en parle plus.
0: Euh, des distinctions de, de, de race euh, si vous voulez depuis l'intégration des quartiers résidentiels il y a 15 jours et la réservation des terres en fonction de race qui a été levée maintenant toute distinction entre entre personnes qui sont levées euh, c'est la base pour le, le, le nouveau départ de l'Afrique du Sud une véritable guerre d'usure s'engage entre les leaders. Pour Mandela, l'heure des négociations a sonné. De Klerk n'est pas du même avis et repousse l'échéance. Il souhaite que l'euphorie de la libération du plus célèbre prisonnier du monde retombe. Il espère secrètement que le temps fasse faire un faux pas à son interlocuteur. En fait, De Klerk n'est pas du tout prêt à renoncer à la domination blanche. Mais l'engrenage du changement est amorcé. La première séance de pourparlers a lieu en mai 1991 au Cap. Elle dure trois jours. Les négociateurs s'appliquent à donner une définition des exilés et des prisonniers politiques autorisés à demander l'amnistie. Finalement, la rencontre se solde par la signature de l'accord de Rochur dans lequel les deux parties s'engagent dans un processus pacifique de négociation. Celui-ci est accompagné de la levée de l'état d'urgence par le gouvernement. De Klerk tente de négocier la levée des sanctions économiques mais Mandela refuse, conscient qu'il s'agit de la plus forte monnaie d'échange dont il dispose. En juin, le couple Mandela s'envole pour six semaines de voyage en Europe et en Amérique du Nord. À Paris, il est accueilli par François Mitterrand et son épouse Danielle, fervente partisane de l'ANC. À Londres, et surtout à Washington, Nelson Mandela tient le même discours. La lutte armée ne cessera qu'à l'élimination de l'apartheid. Sur la question de la lutte armée,
12: le
2: président considérait... Qu'en vue des
12: négociations,
2: il s'attendait à la fin de la lutte
12: armée. Toutefois, nous
2: lui avons rappelé que cette question n'est dorénavant plus un problème. Depuis
12: 1986, quand
2: nous avons lancé cette initiative
12: et
2: commencé à prendre contact avec le gouvernement pour
12: négocier,
2: nous avons délibérément réduit nos opérations
12: armées
2: pour pouvoir contribuer au contexte pacifique que nous souhaitions pour lancer les négociations Aussi nous avons publié ce qui est mieux connu sous le nom de déclaration de Harare Sous la responsabilité de l'Union africaine du mouvement des non-alignés et des Nations Unies Dans cette déclaration nous avons été
12: clairs
2: une fois que le gouvernement aura supprimé tous les obstacles à la négociation, nous pourrons considérer la cessation des
12: hostilités.
0: À son retour en Afrique du Sud en juillet, Mandela prend connaissance de l'effroyable bilan de la violence politique. Il y a eu plus de 1500 morts en 1990. Les pourparlers doivent reprendre au plus vite afin d'aboutir à un processus de normalisation de la situation en Afrique du Sud. L'état d'urgence est levé en juin mais les coups bas persistent. De Klerk émet l'ordre d'arrêter plusieurs membres de l'ANC, dont Mac Maharaj, sous prétexte qu'ils organiseraient l'opération Vula, un complot communiste. Par cette accusation calomnieuse, De Klerk a pour objectif d'écarter Joe Stovo, le secrétaire général du Parti communiste d'Afrique du Sud, de la table des négociations. C'est ce dernier pourtant qui souffle à l'oreille de Nelson Mandela l'arrêt volontaire de la lutte armée afin de contribuer à la mise en place d'un climat propice aux négociations. Malgré les contestations de l'ANC, l'idée est validée par le Comité National de Direction et aboutit à l'accord de Pretoria le 6 août 1990, signature entre le parti et le gouvernement qui scelle l'engagement de mettre fin à la lutte armée. Tous ceux qui pensaient que cette décision diminuerait la violence sont immédiatement déçus. Partout, c'est la même histoire. La police et les forces de défense déstabilisent le peuple.
5: La police sud-africaine est très souvent accusée de laxisme, critiquée pour son incapacité à lutter contre le crime. Depuis 15 ans, les forces de l'ordre ont certainement passé plus de temps et de moyens à chasser les militants noirs de l'opposition. 8% de crimes en plus pour 1990, par rapport à 1989, Johannesburg et le Cap font désormais partie des villes les plus dangereuses du monde, principalement leurs banlieues noires et métisses. La police manque aussi d'effectifs pour l'opération coup de foudre. Elle a dû faire appel aux agents de circulation et aux Réserviste. 40 000 agents de sécurité ont cependant, en 10 heures, arrêté 11 361 personnes... Suspectés de crimes, vols, viols, trafic d'or, d'alcool ou de drogue ou possession illégale d'armes. En Afrique du Sud, il est très facile de porter une arme, mais surtout d'en acheter autant que l'on veut à des prix relativement bon marché. Leur circulation est devenue un véritable danger public. La police a décidé d'être impitoyable. Mais pour Nelson Mandela et de nombreux mouvements noirs d'opposition, ces opérations spectaculaires des forces de l'ordre sont en fait destinées à masquer une nouvelle chasse aux opposants. Johannes Pascal Chelet, France Inter.
0: De plus, la police entretient une étroite connivence avec l'Inkata, qui continue de frapper l'ANC avec les mêmes armes traditionnelles, des saguets et des casse-têtes. Le 22 juillet 1990, une trentaine de personnes sont massacrées par les membres de l'Inkata, escortés par la police. La boucherie de ces Bokeng rend Mandela fou de colère. Il s'entretient avec deux clercs et exige sur le champ des explications. Le président reste quoi En novembre un nouveau massacre a lieu. Le gouvernement ne bouge toujours pas et pire. Il enfonce le couteau dans la plaie en promulguant un décret autorisant les Zoulous à porter des armes prétendument traditionnelles dans les rassemblements politiques au Natal et ailleurs. C'est avec ces armes légales dorénavant que l'Inkata massacre les membres de l'ANC. Après plusieurs accords conclus entre Mandela et Boutelesi, la guerre entre les deux parties ne cesse toujours pas des soupçons de collusion avec le gouvernement se confirment. Le retour de Liver Tambo, en décembre 1990, après 30 ans d'exil, change le cours des événements. Sa stratégie consiste à revoir la politique de sanctions économiques à l'échelle internationale. Leur diminution est devenue inéluctable. Juillet 1991. Lors de la conférence de l'ANC, la première depuis 30 ans en Afrique du Sud, Nelson Mandela prône la création d'un gouvernement de transition au plus vite. Mais ce n'est que le 21 décembre 1991 que les pourparlers reprennent. Le premier atelier de discussion a lieu au World Trade Center près de Johannesburg. Il s'intitule « Convention pour une Afrique du Sud démocratique ». La convention réunit le gouvernement, l'ANC et d'autres partis sud-africains, ainsi que des observateurs internationaux. Quelques semaines plus tard, le 17 mars 1992, le gouvernement organise un référendum. Les Sud-Africains blancs, seuls à détenir le droit de vote, sont appelés aux urnes pour répondre à cette question. Soutenez-vous la poursuite du processus de réforme engagé par le président de Klerk le 2 février 1990 et dont le but est la mise en œuvre d'une nouvelle constitution par la négociation. Le oui l'emporte, avec 69% des voix, score qui assoit le soutien des blancs envers de Klerk, et traduit la volonté de changement pour l'Afrique du Sud. C'est véritablement à ce moment que l'apartheid prend fin. Contrariée, une minorité d'Africaneurs ultra-conservatrices décide de se réfugier dans une utopie communautariste. Il s'agit de créer une enclave, purement blanche, située dans la province du Cap Nord. Elle est censée incarner le cœur du Volksstrat, un État africaineur. Son nom, Orania.
13: Si Orania, le futur est un indépendant africanaire, dit le pasteur Sten, en formant un demi-cercle avec le bras. 2600 hectares aujourd'hui, 360 habitants depuis sa création il y a un an tout juste, et que des blancs. Pas un noir, pas un métis dans cette enclave du centre de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, les gens viennent de tout le pays pour visiter Orania et coucher dans une pension aux allures monacales. Tous ont voté non mardi et tous ont perdu que une grosse géante blonde, vient de Pretoria avec sa famille. Dans deux mois, elle sera peut-être installée dans l'une de ses maisons en préfabriqué sans eau chaude, ayant investi toute sa fortune dans l'achat de biens à la communauté. Nous voulons sauvegarder la culture africanaire de l'ignorance et du mode de vie des noirs, explique-t-elle. Notre point commun ici, nous sommes tous protestants, prière à l'école, le soir en famille, messe et repos obligatoires le dimanche. Reste à savoir si De pères et Mandela accepteront la création d'un état bourg indépendant, le fondateur de Orania, le professeur Bossoff y croit fermement, c'est le seul moyen, résume-t-il, d'éviter la guerre civile et de donner satisfaction aux 875 000 personnes qui ont voté non au partage du pouvoir avec les Noirs. Orania, Laurence Simon, France Inter.
0: Et les extrémistes ne s'arrêtent pas là. Le 10 avril 1992, l'ANC et tout le pays pleurent l'assassinat de Chris Hani, secrétaire général du Parti communiste et figure emblématique de la lutte anti-apartheid. Les coupables sont Yanus Wallus, un membre d'une organisation d'extrême droite, et Clive Derby-Lewis, député du parti conservateur. Il voulaient saboter le processus de changement. Nelson Mandela adresse ses condoléances devant la foule réunie au stade de Soweto.
2: Ils étaient 80
5: 000 des militants de l'ANC en majorité. Certains avaient passé la nuit là pour être sûrs de pouvoir saluer la dépouille de Chris Haney. Le leader de l'ANC, assassiné le 10 avril dernier, était appelé la lance de la nation par les Noirs. Chef de la branche armée de l'ANC et dirigeant du parti communiste, il a reçu les honneurs réservés aux héros militaires. Ces anciens hommes défilaient dans l'émotion. Lors du culte et de l'hommage funèbre dirigé par Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu, le souvenir et la politique étaient mêlés, revendications majeures des élections, vite. Le
0: processus de démocratisation piétine. L'ANC décide alors de lancer une politique d'action de masse. Grèves, manifestations et boycott illustrent la volonté de libération du peuple sud-africain. Après une nouvelle attaque de l'Inkata à Boy Patong, Mandela suspend les négociations jusqu'à ce que les responsables de ces actes cruels soient jugés. Il réclame aussi que les hostels, ces entassements de travailleurs noirs de toute ethnie confondue, soient isolés pour limiter les violences. L'histoire semble se répéter alors que le souffle du changement paraissait irrésistible deux ans plus tôt. Le 3 et le 4 août 1992, l'Afrique du Sud connaît la plus grande grève de son histoire. Plus de 4 millions de travailleurs restent chez eux. Fort de son succès, l'ANC organise une marche de 70 000 personnes à Bichot, capitale du Siskay. La manifestation vire au drame. 29 personnes sont tuées et 200 blessées par la police. Les pourparlers reprennent et aboutissent enfin à un accord. Le gouvernement de transition et la nouvelle constitution découleront du vote d'une assemblée constituante élue. Joe Slovo lance le principe de gouvernement d'unité nationale pendant les cinq prochaines années, un partage du pouvoir sans que la minorité n'ait le droit de veto. Ainsi, tous les partis ayant obtenu plus de 5% aux élections seraient représentés proportionnellement dans le gouvernement. Le 3 juin 1993, après des mois de négociations au World Trade Center, le forum multipartite accouche d'une date pour les premières élections nationales non-raciales. Ce sera le 27 avril 1994. C'est un véritable tournant pour l'Afrique du Sud. Oliver Tambo, le vieil ami de Mandela, ne verra pas cet accomplissement. Il a succombé à une attaque au mois d'avril. Il ne voit pas non plus l'adoption de la constitution intérimaire par la Convention le 18 novembre 1993.
14: Avec cette nouvelle constitution, l'ANC représentera l'établissement et le parti conservateur la lutte. C'est une des nombreuses phrases que les députés du parti conservateur, un parti blanc d'extrême droite, ont lancé dans l'hémicycle immédiatement après le vote. Une série d'interventions où ceux qui ont voté cette nouvelle constitution se sont fait qualifier de traîtres, traîtres à la conquête de leurs ancêtres, les africanaires. Il n'y a pas eu d'échange. Face à cette colère, les députés favorables à la constitution sont restés imperturbables. Comme Frédéric declerc qui a quitté la salle peu avant que les députés conservateurs entonnent l'hymne national, repris par la partie du public qui leur était favorable. Quelques larmes ont été versées dans ces gradins où on était venu parfois en famille et en costume du dimanche. Après le discours du président Duclerc, le Parlement s'est peu à peu vidé. Les débats qui ont suivi paraissant particulièrement fades à ceux qui avaient fait le déplacement pour assister à ce vote historique. Andy Cess, Le Cap, RFI pour France Inter.
0: Après tant d'années de lutte, l'ANC atteint son objectif sous l'impulsion et le leadership indéniable de Nelson Mandela. Aux yeux du monde, deux hommes ont évité une catastrophe à l'Afrique du Sud et donné l'exemple d'une transition remarquable entre deux systèmes politiques, Mandela bien sûr, et son vieil adversaire politique, Frédéric de Klerk. La nation arc-en-ciel méritait une reconnaissance. Les lauréats au prix Nobel de la paix pour 1993, Nelson Mandela, et Frédéric Willem de Klerk. Elle intervient à Stockholm le 23 décembre 1993. Nelson Mandela et Frédéric Willem de Klerk sont invités à recevoir conjointement le prix Nobel de la paix pour l'abolition de l'apartheid. Après Albert Lutuli en 1960 et l'archevêque Desmond Tutu en 1984, Nelson Mandela est le troisième Sud-Africain noir à être honoré par le comité Nobel.
2: Ce n'est pas le moment pour moi de parler ou justifier nos différends du passé. En tant que Sud-Africain, il est temps pour nous de parler de ce qui est le mieux pour l'avenir de notre pays. Monsieur de Clerc et moi, allons continuer à être des adversaires politiques. Néanmoins, j'ai décidé d'accepter le prix Nobel de la paix conjointement avec lui
0: comme un symbole de réconciliation. De retour en Afrique du Sud, la réalité s'impose. Les partenaires d'un court instant redeviennent concurrents. Car la nouvelle démocratie sud-africaine découvre un véritable suffrage universel. Par un étrange retournement, le criminel d'hier, Nelson Mandela, est devenu le représentant de la nouvelle légalité sud-africaine. Le régime d'apartheid qu'il a vaincu n'est pas tombé dans l'oubli. Il figure désormais dans l'histoire des régimes politiques obsolètes. De même qu'il était né dans la vague des régimes totalitaires et autoritaires, il s'est effondré au moment où le communisme vacillait sur ses bases. Et la grandeur de Mandela est d'avoir permis une transition sans créer de nouvelles injustices.